0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。我早就告诉过你们，二零四九不是什么高大上的科普节目，其本质上只是一个胡编乱造的大杂烩。我也不是什么科普人这太神圣，担当不起。实际上，我只是一个充满了文艺细菌的帅哥而已就是这么简单。比如说，今天这期节目，我就来为您解读毕加索最怪异的名画之一《格尔尼卡》。啊，说解读有点大言不惭了。下面我就给你编出来。1937年，毕加索接个大活，当年的世博会与法国巴黎举办，西班牙自然也是想搞点拿得出手的东西来镇馆。于是他们灵光一现，想到了毕加索。他们邀请毕加索为祖国的展馆临时创作一幅壁画出来。不过刚一接到活的时候，毕加索还并没有确定作品的创作主题。当时，西班牙正处于内战时期，而就在1937年4月，德军秃鹰军团的轰炸机受西班牙独裁者弗朗西斯科·弗朗哥之命，于光天化日之下悍然空袭了西班牙共和党控制之下的巴斯克地区重镇格尔尼卡。身为共和党支持者的毕加索，在获悉了这次对毫无防备的平民的屠杀之后，义愤填膺，于是西班牙馆的壁画主题便随之产生了。恰逢其时的世博会正好让毕加索有机会将格尔尼卡人民所遭受的暴行公诸于世，一代名作《格尔尼卡》便这样诞生了。这是一幅巨型油画，长 7.76 米，高三点四九米。可以说，《格尔尼卡》是20世纪艺术最引人注目的绘画作品之一。它描绘了暴力、痛苦和混乱的梦魇景象。毕加索采用了写实的象征性手法和单纯的黑白灰三种色调。虽然整幅画作的单色调如同黑夜一般，但是能量四意、凄凉而令人眩晕，使得整幅画在情感和视觉上都具有极大的冲击力。参差破碎的形式和人物扭曲的脸庞，营造了低沉、悲凉、恐慌、可怖的氛围，渲染了悲剧性色彩。表现了法西斯战争给人类带来的灾难。当然了，如果仅仅是这么说那就太空洞了。那么这些个评价都是怎么来的呢？按照标准的总分总的套路，接下来我们就要把这幅画拆成七个部分，来具体看一下这幅看不懂的画的独到之处。第一部分是天花板上的灯泡至于这个灯泡是多少瓦的，它这不重要。这样的。是这只天花板上唯一的灯泡点亮了黑夜充斥着的恐怖房间。这只灯泡的特点是它的光晕呈现锯齿状，表现光线迸射之强烈。可见这只灯泡不仅仅是灯泡，它也象征了投落在格尔宁卡的燃烧弹或炸弹。另外，这只灯泡看上去还像是一只眼睛。那么，这是谁在暗中观察呢？当然是全知全能的上帝。毕加索通过这支灯泡就告诉法西斯啊，你们等着，瞅你咋地！人在做，天在看。你们所引起的暴行，上帝套了人家啊都看在眼里的。同样的，痛苦的人们也不要慌张，也不要绝望，上帝会主持公道的。第二部分是画作最左侧的母亲与孩子，女人的脸极度扭曲。传达了深切的常人无法体会到的绝望和痛苦。我为什么这么痛苦呢？因为他怀中抱着的孩子已经没有了生气。我们知道，在我国的古诗词中，诗人常借用各种典故，比如说“庄生晓梦迷糊蝴蝶，望帝春心托杜鹃”。李商隐就把庄子的艺术创作当做了典故来使用，而在西方绘画上，这也是常用的技巧。这个女人抱着孩子的姿态，就被认为是呼应了米开朗琪罗的著名雕塑《哀悼基督》，意思就是人类又要受难了。这一部分画的最好的部分啊，你仔细看，其实就是女人的舌头。毕加索将舌头画成了尖状物，形象地表达了她痛楚的锋利。可见，艺术家就是艺术家。们擅长通过十分形象的方式将人类的情感通过艺术品给表达出来。我估计，这要是咱们来画，绝对想不到用尖舌头来表示痛苦。那么这个尖舌头画的也实在是太好了。第三部分是画面最右上角燃烧中的人物，这部分相对简单。画面中的人物双膝跪地，手臂张开，被困在了火海之中。可以发现，他的头部与刚才那位母亲的头是差不多的，同样是仰天长啸，不过舌头不是尖的。如此看来，失去至亲的痛苦可能要远胜于自身的死亡。在画作的这一部分中，有一个小窗户，而且十分明亮，光亮从窗子直射到这个遭遇厄运的人的脸庞之上。那么这意味着小镇的其他地方也受到了攻击。第四部分是整幅画最下面的倒地的士兵，这一部分也被认为是整幅画最难阐释的地方，但至少战斗之惨烈与士兵之英勇还是表现的淋漓尽致，因为这位士兵的头和手臂都被切了下来，表面还十分平整，这进一步表现了法西斯的残忍与凌厉。这部分的亮点有两个地方，一个是士兵张开的大手。手掌上有一处伤口，暗示着基督的圣痕。我们知道，耶稣基督当年是在十字架上被钉死的，所以这个手掌上的伤痕便被称为圣痕。这个普普通通的士兵虽然只是一介无名之辈，但毕加索想告诉我们，他也同基督一样伟大，都是为了全人类的解放而斗争，且献出了生命。这一部分的第二个亮点。则是另一只手上的断剑与小花，断剑象征战斗失败了，但小花的存在却象征着希望。这个小花模模糊糊，仿佛透明一般。虽然希望无比微弱，但是星星之火可以燎原。第五部分是中间那匹马，这部分就不用我们妄加猜测了。毕加索自己曾解释到，这匹嘶鸣的马代表着无辜的人民。那么这匹马怎么样呢？显然是万分痛苦的，马头与马脖子都已经扭曲，而且脸上还有一道大大的伤口，就仿佛画布被撕开了一样。同时，这匹马的舌头也和那位母亲一样是尖状的，想必是疼毁了。第六部分是左上角的牛，公牛是西班牙重要的文化象征，通常代表着力量。在毕加索的作品中，公牛也时常出现。但是在《格尔尼卡》中，这头牛到底代表着什么？人们也一直摸不着头脑。毕加索曾说，这头牛代表着残酷，但是它却并没有表现出什么侵略性。而这头牛如果是受害者的话，我们也看不到这头牛有什么痛苦。那么，这是一头傻牛吗？啊，显然不是。有人认为，毕加索这样做就是让你看不懂，你爱咋解释就咋解释。毕竟。神秘感也是一幅伟大作品所应该具备的。在公牛的左侧是它的尾巴，不过这条尾巴也让人看不懂，它究竟是在摇摆还是在燃烧？毕加索并没有告诉我们。整体来看，这头牛在大屠杀面前似乎显得孤立无援，而它直射观察者的目光似乎有一抹独特的人性色彩。也确实，很多时候面对我们无力改变的事实时。也许漠然才是最好的回应方式。最后一部分便是那个形似特朗普的漂浮的女人，这个就比较好解读了。这位大姐从敞开的门飞进来，手里拿着一根蜡烛啊，或是一盏灯，象征着光明的到来。而且竹焰与灯泡是紧挨着的，啊，这就更给了身处痛苦与绝望的人们以希望。虽然格尔尼卡。整体上是写实主义的，但是这个女人则是毕加索超现实主义的表达。也许在冥冥中，自然有着公正的审判。法西斯，不要以为自己有多么的了不起，有多么的不知道高到哪里去了。现在我们是干不过你们，但是正义终将战胜邪恶，胜利女神必将降临人间，光明也必将普照大地。最后。毕加索还利用他的绘画技巧，给《格尔尼卡》中插入了两个隐藏的象征。第一处是画作中间马肚子的下面，可以看出来这里有一个牛头。至于什么意思，我也不知道。第二处是马的鼻子，马的鼻口和上牙精巧地构成了一个骷髅，在增强了马的痛苦之时，也给整幅作品笼罩了死亡的阴影。那、嗯、么好了，关于这幅画的细节，我就编完了，千万不要信，听着玩就行了。总的来看，格尔尼卡所传达的反战信息十分明显。通过这幅画，毕加索深切地谴责了那些无辜人民所遭受的残酷屠杀，同时，他也可以被看作是对一切战争之悲剧和苦难的痛苦回应。直到今天，战火仍未止息。所以，格尔尼卡并未淹没在历史的大潮中，反而愈发体现出它的深邃与远见，更时时刻刻提醒着我们要认清人类自身的毁灭性与非人性，愿世间再无暴行。所以，诚然，毕加索的想象与艺术技巧成就了《格尔尼卡》的伟大与经典，但更重要的则是通过《格尔尼卡》，毕加索对人性的黑暗与。暴力的残酷提出了发人深省的持久控诉，而这也许才是格尔尼卡的魅力所在。毕加索认为，艺术不仅仅是艺术，而是一种极具力量的媒介。就像他自己所说：“绘画不是室内装饰品，它是用以攻击和防御敌人的战争工具。”回到 2049， 微信订阅号已全面升级。微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。